0: Nice, donc, est toujours sous le choc. Quatre jours après l'attentat terroriste islamiste commis dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption, jeudi dernier, un homme a tué à l'arme blanche deux fidèles, Nadine Deviller 60 ans, et Simone Barreto-Silva, 44 ans, ainsi que le sacristain Vincent Loquès, âgé de 55 ans. Le suspect qui a été blessé par la police à l'intérieur de l'église est un Tunisien de 21 ans, armé de couteaux, qui a crié à plusieurs reprises à la wakbar. Par la suite, l'auteur présumé de l'attaque a été donc brièvement glaisé blessé par balle lors de cette arrestation. Les policiers ont fait feu sur lui à plusieurs reprises. Il est actuellement hospitalisé à l'hôpital Pasteur de Nice. Le trajet du jeune Tunisien a été plus ou moins reconstitué par les enquêteurs après avec des antécédents judiciaires de droits communs, violence et drogue. Il avait quitté à la mi-septembre le centre de la Tunisie où il vivait avec sa famille, nombreuse et de milieu modeste. Il serait arrivé clandestinement en Europe par l'île italienne de Lampedusa le 20 septembre dernier et il aurait débarqué sur le continent à Bari dans le le sud de l'Italie. Le 9 octobre ce jeune Tunisien est donc vraisemblablement arrivé à Nice, mardi dernier deux jours avant l'attentat. Il a été repéré par des caméras de vidéosurveillance à proximité de la basilique la veille des faits. Dimanche soir, trois personnes. Hier soir donc, trois personnes étaient toujours en garde à vue les trois premières garde à vue ont été levées. Une enquête est également ouverte en Tunisie où le terroriste islamiste présumé avait des antécédents dans des affaires de violence et de drogue. Donc le chef du gouvernement le gouvernement tunisien a appelé samedi ses ministres de l'Intérieur et de la Justice à coopérer pleinement avec les autorités françaises dans cette enquête ouverte par le parquet national antiterroriste. Et le président Emmanuel Macron a demandé ce week-end au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de se rendre à Tunis cette semaine pour discuter de la lutte contre le terrorisme. Et pour revenir donc pour sur ce drame, ses conséquences, nous sommes en ligne sur RCJ avec le maire de Nice, Christian Estrosi. Christian Estrosi, bonjour.
1: Bonjour.
0: Merci de, de nous rejoindre sur sur l'antenne de RCJ. Donc pour revenir sur sur cet attentat, l'attentat de la basilique Notre-Dame, donc jeudi dernier, dans lequel trois personnes, deux femmes et un homme, ont été tuées par un terroriste tunisien de 21 ans armé donc d'un couteau. Euh, Christian Estrosi, c'est aussi, ce sont des paroissiens qui se sont rassemblés ce week-end pour effectuer un rite dit de réparation au sein de cette basilique Notre-Dame de l'Assomption. Le président Macron s'est lui aussi entretenu. Ce week-end avec le pape François. Est-ce que c'est aujourd'hui la priorité à Nice, rassurer les communautés religieuses et les chrétiens en priorité
1: La priorité, c'est d'abord de garantir la sécurité de tous les Niçois qui
0: ont ce matin de
1: rentrée scolaire pour la communauté scolaire. Les parents, forcément, sont inquiets, comme toute la communauté chrétienne et même interreligieuse l'a été tout au long de ce week-end c'est vrai pour le culte catholique mais c'est vrai pour les autres cultes et c'est pour cela que j'ai tenu des vendredis à réunir le préfet, le procureur ainsi que les responsables religieux de la cité, toutes confessions confondues pour que, pour le culte catholique, naturellement, euh, nous mettions en place euh, un système de surveillance euh, accru pour euh, les églises qui célébraient la Toussaint, pour nos cimetières, où chacun euh, a besoin d'aller fleurir la tombe de ses proches ou se recueillir, euh, mais aussi pour euh, les synagogues et pour les mosquées, naturellement. Euh, et euh, je dois dire que, tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la République euh, et qui euh, sont des responsables religieux ont assumé pleinement leurs responsabilités. Je les en remercie et ce matin, ma priorité euh, depuis maintenant euh, 6 heures ce matin, c'est euh, d'être sur la surveillance des écoles où nous avons mis un dispositif très important à l'entrée de chacune d'entre elles, ainsi que des collèges et des lycées. puis, euh, naturellement... Euh, euh, on est aussi dans le temps de l'émotion, euh, on reste dans ce temps euh, où nous devons entourer les familles des victimes, et tous ceux qui euh, sont traumatisés euh, dans notre ville et euh, moi-même euh, avec euh, les intempéries terrifiantes que nous avons encore euh, à réparer, la gestion du Covid et euh, cette tragédie euh, qui euh, nous tombe brutalement dessus après que nous ayons connu cet affreux 14 juillet 2016. Ce sont des charges importantes qui peuvent générer de la colère, de la haine, et pourtant je contiens tout cela parce que mon devoir est de montrer que je dois être, je dois être celui qui garde son sang-froid, qui est lucide et qui est aussi attentif à ce que cela ne provoque pas de fracture dans la communauté niçoise. Nous sommes tous des citoyens d'une même communauté de destin, celle de notre cité, et celle, la, et celle de la République.
0: Christian Estrosi, en effet, vous rappelez combien le contexte est difficile et sur tellement de plans. On a vu également hier s'exprimer cette solidarité interreligieuse, y compris de la part des, de la communauté musulmane qui se sont associés à ces, à ces fêtes de la Toussaint. Ce dialogue interreligieux, cet apaisement justement dans cette capacité à se retrouver aussi, c'est un des messages que vous avez aujourd'hui pour, pour aider justement Nice à traverser ces, ces épreuves
1: oui, je refuse tout amalgame entre la religion et ce que j'appelle l'islamofascisme, qui est euh, euh, tout simplement euh, un terrorisme politique euh, où euh, on utilise une religion euh, à des fins euh, d'attaque à notre civilisation judéo-chrétienne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, nous sommes les, les grands héritiers de cette civilisation et, et certains euh, euh, barbares n'acceptent pas, euh, ont décidé de la combattre et de la battre et nous sommes dans une situation de guerre et c'est pour cela que je dis constamment qu'on ne peut pas continuer à répondre à cette guerre qui nous est livrée avec les simples lois de la paix. À cet égard, je me réjouis des propos tenus par le Premier ministre Jean Castex hier soir, qui euh, dit lui-même qu'il faut attaquer le mal à, à la racine euh, et euh, qu'il ne faut rien laisser de côté. Il s'apprête à proposer au Parlement de renforcer notre arsenal juridique, ce que je ne cesse de réclamer, donc euh, naturellement, euh, je le soutiendrai. Euh, en même temps, euh, que euh, je compte sur lui, euh, qui est aussi le maire d'une commune de France, pour que les maires qui sont ceux sur le territoire euh, de la commune euh, desquels on va frapper, on va tuer, euh, et qui ont la charge aussi de leur surveillance, de leur sécurisation, avec le soutien des forces de l'État, soient totalement associés à ce texte, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est pas au Parlement qu'on va tuer, c'est bien dans nos communes.
0: En effet, mais vous parlez de la mobilisation des moyens, des mots de Jean Castex, le Premier ministre. Hier, en milieu de journée vendredi dernier, Emmanuel Macron avait lui réuni un conseil de défense. Il a annoncé que 7000 membres des forces de l'ordre seraient mobilisés à partir d'aujourd'hui pour assurer très concrètement la sécurité au quotidien que vous évoquiez en, 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 au début de notre entretien, Christian Estrosi. Est-ce que c'est assez pour vous du point de vue de la mobilisation des forces de l'ordre
1: bah, Je sais que par rapport aux forces dont dispose le gouvernement français euh, il mobilise tout ce qu'ils ont de mobilisable et je remercie le président de la République qui est venu à Nice, témoigner son soutien, qui s'est engagé avec le ministre de l'Intérieur en moins de 24 heures à nous apporter 120 policiers nationaux de renfort et 60 militaires de la force sentinelle en plus de ceux dont nous disposions et qui nous ont permis aux côtés de la police municipale euh, de pouvoir euh, protéger pendant tout ce week-end tous les lieux ce matin à l'école et je demande sur euh, l'antenne du RPI ce matin d'ailleurs que ces moyens ne soient pas retirés dans les jours qui viennent mais qu'ils nous soient préservés mais je profite de cette occasion pour vous dire que les forces de sécurité ce sont aussi les forces de police municipale celles euh, dont euh, des maires décident de s'en équiper d'autres non puisque c'est facultatif qu'à nice, nous avons la première force municipale euh, de France, sans doute une des plus préparées, structurées, formées, équipées, et que c'est elle qui a neutralisé en moins de 4 minutes le barbare qui a commis cette atrocité au sein de la basilique Notre-Dame de Nice. Les forces de police municipales en France, grâce aux maires qui font cet effort, représentent 20% des forces de sécurité intérieure de notre pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, je dis très clairement que dans la législation à venir, euh, il ne peut pas y avoir l'État d'un côté, les collectivités de l'autre. C'est une mutualisation de toutes les forces. Nos caméras de vidéosurveillance, parce que vous parlez de nombre de policiers, mais vous savez que les caméras pourraient surmultiplier euh, virtuellement le nombre de policiers. Tenez, prenez l'exemple euh, de ce qui se passe à Nice. Depuis trois jours maintenant, on voit des magistrats, des policiers judiciaires, de la police scientifique qui font un travail remarquable. Mais regardez le temps qu'il faut pour reconstituer le parcours du barbare. Il a fallu plus de 24 heures pour se rendre compte, en visualisant les images enregistrées par nos caméras, qu'il était venu 24 heures avant opérer devant l'église. Or, si on, on nous accordait ce que je réclame depuis des années, la reconnaissance faciale, il suffirait de mettre cinq minutes après le déroulement de l'attentat la photo du barbare dans notre logiciel de caméra pour qu'en moins de quelques secondes, on ait tout son parcours dans la cité depuis l'instant où il y est arrivé. Vous ne pensez pas que ça simplifierait le travail des magistrats et que ça permettrait peut-être de neutraliser tout de suite un certain nombre de complices potentiels. Je ne comprends pas pourquoi, alors que ça constitue un, un renforcement de l'efficacité des forces de sécurité dans notre pays. On parle toujours de dire qu'il faut recruter, 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 mais une caméra à reconnaissance sociale, ça vaut 100 ou 500 ou 1000 policiers peut-être
0: on, on, on vous entend bien, Christian, Christian Estrosi. Est-ce qu'il faut voir là le type de proposition que vous avez, vous, avez, vous avez énoncé ces derniers jours, indiquant que, selon vous, il fallait justement s'exonérer des lois de la paix, de ces lois qui, également, sont, sont, sont à l'œuvre pour protéger les libertés individuelles et l'État de droit en France, au nom de cette lutte contre le terrorisme, sachant que Jean Castex... a.
1: Je n'ai pas dit, dit qu'il fallait s'en exonérer. J'ai dit qu'il fallait les changer. Il fallait adapter notre législation à la guerre. Euh, Est-ce que vous pensez que le président Macron ou le Premier ministre oserait dire qu'Israël ne respecte pas l'état de droit Je le dis sur RCJ. Est-ce que vous pensez qu'ils oseraient le dire Je te demande ni plus ni moins, alors qu'Israël est en guerre contre le même ennemi que nous, en quelque sorte, euh, avec les mêmes menaces. Et vous noterez que depuis quelques années, il y a moins d'attentats en Israël meurtriers qu'il n'y en a en France. Euh, personne n'oserait dire qu'Israël n'est pas un État de droit. Je, je dis réajustons notre droit euh, en nous inspirant de ce qui est fait en Israël, par exemple, et nous respecterons forcément l'État de droit, puisque nous aurons une législation que nous respecterons parfaitement. Et puisque le Premier ministre parle de renforcer notre arsenal juridique, j'imagine que, quelque part, il réfléchit à aller dans cette direction.
0: Il, a, il indique qu'il s'agit essentiellement d'ailleurs d'appliquer les lois qui existent déjà. Euh, C'est en, en effet un point important, car beaucoup de lois ont été promulguées au cours des dernières années, Christian Estrosi. J'entends je,
1: je, 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 les propos du Premier ministre, vous me contredirez si je me trompe, hier soir, chez votre confrère TFA, nous devons impérativement renforcer notre législation, surtout le moyen d'action pour faire face à la haine, au Parlement, on va renforcer notre arsenal juridique. Donc il ne parle pas d'utiliser les lois existantes, il parle bien de renforcer notre arsenal juridique, tout en utilisant dans les lois existantes celles qui ne sont pas utilisées et qui permettraient pourtant déjà d'être plus efficaces. Je pense par exemple à la déchéance de la nationalité pour les binationaux qui est dans notre droit. Je pense à ceux qui, euh, euh, français, se comportent en ennemis de la France et où euh, notre droit permet déjà que leur soit supprimé leur droit civique. Euh, tout ça existe dans notre droit. Je ne demande ni plus ni moins, comme lui, qu'on utilise déjà tout ce qu'il y a dans le droit qui nous permet de combattre et d'en plus, comme lui, renforcer notre droit là où nous avons des faiblesses.